0: Die Drese Der Podcast der Ministerin Ja, herzlich willkommen zu Die Drese, zum Podcast mit der Ministerin Stefanie Drese.
1: Und mit Jan Farklas.
0: Dieser Knopf ist kaputt, Moment. So, ja Hallo. Da sind wir wieder, Folge 8 inzwischen. Es geht um knallharte Themen heute, die wir gleich einmal durchackern, gemeinsam. Aber vorab, ganz wichtig, darauf, darauf haben sehr viele nicht gewartet, aber ich mache es kurz äh, trotzdem, das äh, Ergebnis der Umfrage. Wir hatten eine kleine Online-Abstimmung zum Gemälde in deinem, in diesem Büro, in dem wir gerade da aufzeichnen, äh, das äh, Gemälde Dorflandschaft, ähm, Atom, nee, schwedsommer die... <lacht> Das Ergebnis nur einmal kurz. Der vollständige Teil bei Immerhin gab es diese Online-Umfrage bei, bei Instagram. 38 finden das doch einigermaßen hübsch und 62 empfinden das als ganz schön düster. Also ein Ergebnis wie gemalt für meine ganz persönliche Einschätzung. Du schüttelst mit dem Kopf. Warum? Ja,
1: also ich finde es ja überhaupt nicht düster, aber ich kann das äh, Abstimmungsergebnis akzeptieren. Ich finde das Bild trotzdem toll. Gut, dann
0: jetzt <lacht> zu den wichtigen Themen. Wir sprechen heute über die geplante Krankenhausreform, großes und enorm wichtiges Thema für dich und für das ganze Land. Natürlich schauen wir mal auf den aktuellen Stand, reden über den Bereich Jugend und Familie und natürlich das Thema Badewasser soll heute nicht fehlen, beziehungsweise Badewasserqualität. Also wieder ein Füllhorn an Themen, die unser Haus, die dich, aktuell beschäftigen. Wir starten mit der Krankenhausreform, an der ja. gerade gebastelt wird. Das deutsche Gesundheitssystem soll ja nach dem Willen unseres Gesundheitsministers komplett umgebaut werden. Es passiert alles gerade. Bund und Länder sind im regen Austausch. Du vertrittst natürlich die Interessen Beckelburg-Vorpommerns. Teilweise wird er ja auch mit harten Bandagen gekämpft, was man so hört, was man so liest. Und Karl Lauterbach versucht ja, ähm, aktuell und weiterhin die Länder von seinen Reformplänen zu überzeugen. Und jetzt einmal schnell die Frage an dich. Wie überzeugend ist denn das gerade im Moment? Wie läuft das aktuell?
1: Ja, es ist aus Sicht Mecklenburg-Vorpommern schon überzeugend. Wir brauchen eine Reform der Krankenhausfinanzierung, das hat sich gerade nach der Corona-Pandemie ganz deutlich gezeigt. Wir müssen bei den Krankenhäusern und deren Finanzierung weg von dieser DRG-Fallpauschale. Das heißt, ich bekomme nur Geld, wenn auch wirklich Patientinnen und Patienten da sind und mehr zu einer Vorhaltepauschale. Das heißt, ein Krankenhaus muss planen können übers Jahr und muss eben auch, um äh, Verträge abzuschließen mit Pflegepersonal, mit Ärztinnen und Ärzten, natürlich über ein gewisses Budget ver, äh, verfügen. Und da kann kann eben nicht der Druck darin liegen, dass dann Patientinnen und Patienten unbedingt behandelt werden müssen. Gerade für die Kinder und Jugendlichen ist mir das ganz wichtig. Deswegen, ja, überzeugend ist es, weil auch bei uns der Bedarf nach einer Reform der Finanzierung spürbar ist in den Krankenhäusern. Jeden Krankenhausstandort brauchen wir aber in Mecklenburg-Vorpommern und das vielleicht spielt an auf die von dir zitierten harten Bandagen. Natürlich wollen die Länder als Krankenhausplaner bei dieser Reform ein gehöriges Wort mitsprechen und in diesen Bund-Länder-Arbeitsgruppen mischen wir uns da auch mächtig ein und ich natürlich immer mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommerns Interessen.
0: Genau, wo ja auch die Sorge so ein bisschen rumgeht, dass einige Krankenhäuser die Reform nicht überleben werden. Zumindest befürchten das einige auch bei uns im Flächenland MV. Das war ja auch Thema bei dem parlamentarischen Abend in Berlin vor Kurzem in unserer Landesvertretung. Mhm. Eine Podiumsdiskussion von dir geleitet, mit dabei Gudrun Kappich, die Geschäftsführerin vom Bonhöfer-Klinikum in Brandenburg. Professor Tom Schor war mit dabei, der Leiter und Koordinator der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung des Bundesministeriums für Gesundheit. So mhm. viel Zeit muss sein. Dann Hans-Joachim Walter, der hat ja die Perspektive der Patienten vertreten und schließlich auch Uwe Borchmann als Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft mhm. in MV. Ja, und du warst ja mit auf dem Podium logischerweise, wir haben das äh, alles organisiert. Mhm. Wie hast du das empfunden, dieses Format? Wie war das für dich bei diesem Thema?
1: Ja, ich fand diese Podiumsdiskussion deswegen so gut, weil wir ja das Thema dünn besiedeltes Flächenland mit einer Bevölkerung, die überdurchschnittlich äh, älter ist als im, im Bundesdurchschnitt, das wollten wir nach Berlin tragen, haben ja auch viele Abgeordnete des Bundestags dort eingeladen, die unsere Einladung zum Glück auch gefolgt sind und ähm, mir geht es ganz äh, deutlich darum, nach Berlin an die Entscheidungsträger im Bundestag zu transportieren, dass wir diese Reform, die vielleicht das eine oder andere Bundesland bei den Krankenhäusern braucht, im Osten Anfang der 90er Jahre schon hinter uns gebracht haben. Und die 37 Krankenhausstandorte, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, die brauchen wir auch für die Versorgung der Bevölkerung. Im Gegenteil, sogar 26 dieser Krankenhäuser haben einen sogenannten Sicherstellungsauftrag. Das heißt, die werden auch von den Krankenkassen als wichtige Versorgung im Land angesehen. Und ähm, mich stört in Berlin die Diskussion, auch wenn es um mindestens Mengen geht, dass immer nur Köpfe und Patienten gezählt werden, aber es muss das ganze System der Gesundheitsversorgung natürlich auch erreichbar und qualitativ gut sein und deswegen fand ich diese Podiumsdiskussion sehr überzeugend, da haben wir unsere Position aus MV in Berlin darstellen können und dadurch, dass Herr Professor Pschor, der für die Regierungskommission ja Verantwortung trägt, damit im Podium saß, glaube ich, ist unsere Botschaft auch gut und direkt bei ihm angekommen.
2: Hm.
0: Und wie auch schon erwähnt, war Uwe Borchmann dabei, der ja die Interessen unserer Krankenhäuser vertreten mhm. hat auf dem Podium und hat natürlich auch entsprechende Erwartungen an diese Reform beziehungsweise an den Bund. Das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ja, ich glaube, die wichtigste Forderung an den Bund ist, die Flächenländer, die einfach wenig Menschen, dadurch auch weniger Abgeordnete, wenige Wahlkreise haben, bei der Reform nicht zu vergessen und nicht alles an den, dicht besiedelten Ballungsregionen des Westens auszurichten. Wir haben unsere Hausaufgaben ganz hervorragend gemacht in den letzten Jahren im Krankenhausbereich. Und das darf nicht zerstört werden, nur weil andere uns hinterherhängen.
0: Ja, willst du da einmal einhaken, Steffi?
1: Ja, das ist äh, die äh, Meinung, die ich wirklich teilen kann. Wir haben also äh, eine Situation bei den Krankenhäusern mit uns, unseren zwei Unimedizinen, mit den vier Maximalversorgern, mit den Krankenhäusern, die die Regel- und Grundversorgung übernehmen, die sehr reformiert und, und ausgedünnt in den 90er-Jahren wurde. Und die Standorte, die wir jetzt haben, die brauchen wir. Also da will ich ausdrücklich auch Herrn Borchmann nochmal recht geben und mich dafür bedanken, dass wir da auch gemeinsam gut und eng zusammenarbeiten bei dieser Reform. Ich möchte trotzdem diese Krankenhausreform, weil sie für uns durch diese Änderung der Finanzierung und die sogenannten Vorhaltepauschalen Vorteile bringt und wir mit der Frage Leistungsgruppen, also welche Leistung welches Krankenhaus erbringen darf, auch noch mal einen Blick darauf haben müssen, wie werden zukünftige Generationen von Fachkräften in Mecklenburg-Vorpommern ausgebildet, wie sind wir überhaupt mit Fachkräften im Land aufgestellt und verteilt und deswegen muss es im Bereich der Krankenhäuser weniger um die Frage der Wirtschaftlichkeit und wieder mehr um das medizinisch Notwendige gehen. Das geht nur mit dieser Reform, aber ich gebe Herrn Borchmann Recht. Wir brauchen als Krankenhausplaner sogenannte Öffnungsklauseln. Das heißt, wir müssen auf die Situation unserer jeweiligen Länder reagieren können. Es kann kein starres System geben, das in allen Bundesländern gleich gilt.
2: Hm.
0: Und Uwe Borchmann, hören wir jetzt noch mal kurz, er sagt uns, wie aus seiner Sicht der Optimalfall aussehen müsste.
2: Ja, im Optimalfall erreichen wir mit der Krankenhausreform zunächst mal, dass in den Regionen Deutschlands, wo eigentlich zu viele Krankenhauskapazitäten für die Versorgung der Bevölkerung sind, diese Kapazitäten noch abgebaut werden. Dadurch Finanzmittel, aber auch Personal frei wird, was dringend an anderer Stelle gebraucht wird. Und was wir dann natürlich auch gerne bei uns in Mecklenburg-Vorpommern einsetzen. Wir wissen, dass wir unsere Strukturen da auch neu gestalten müssen. Wir wissen, dass wir einen Teil der Leistung zentraler erbringen können und wollen. Wir wissen aber auch, dass wir im Gegenzug unsere wohnortnahe Versorgung auf dem jetzigen Niveau beibehalten wollen und müssen und deswegen unsere regionalen grundversorgenden Krankenhäuser eben verstärkt mit ambulanten Leistungen füllen müssen, damit sie in der Gesamtsumme attraktiv bleiben für Ärztinnen und Ärzte und für Krankenpflegepersonal und auch andere Berufsgruppen. Denn davon lebt am Ende das Krankenhaus in seiner Qualität, davon lebt aber auch die Region, sodass sich dort Menschen auch gerne niederlassen, dort gerne leben und gerne auch für andere Branchen und Berufszweige zur Verfügung stehen.
0: Ja, Uwe Borchmann nochmal, der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV. Steffi, dein Optimalfall, wie würde der aussehen?
1: Ja, der Optimalfall besagt, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern es schaffen, dass Patientinnen und Patienten im Notfall sehr nah, wohnortnah versorgt werden können und ähm, dass wir ansonsten das Personal, das wir haben, das hoch spezialisiert ist, so im Land äh, an den Maximalversorgern, an den Unimedizinen haben, dass dort die Spezialfälle behandelt werden können. Das ist eine Frage der Qualität, aber wir insgesamt ein Netz von äh, Krankenhausstandorten haben, das für alle Dinge, die schnell, regelhaft und vor Ort erledigt werden können, eben auch einen Standort vor Ort haben und dann eben so ineinandergreifen, dass es die Spezialgebiete gibt, die Notfallversorgung gibt, dass dazu auch der niedergelassene Bereich passt, dass unsere Rettungswege, Rettungszeiten gut eingehalten werden können. Das spielt alles da sehr zusammen und deswegen ist der Zeitplan für diese Krankenhausreform auch sehr ambitioniert. Wir wir wollen bis, zum, bis zur Sommerpause die Gespräche auf Bund-Länderebene abgeschlossen haben, sodass der Bund mit einem Gesetzentwurf über die Sommerpause dann an die Länder wieder herantritt. Im Herbst das Ganze im Bundestag und Bundesrat dann beraten werden soll und zum 01.01.2024 in Kraft tritt. Für so eine große Reform ist das ein sehr ambitionierter Zeitplan. Für die Frage Finanzierungsumstellung und Sicherstellung unserer Krankenhausfinanzierung brauchen wir diesen ambitionierten Plan aber
0: dann ist das der Stand der Dinge zum Thema Krankenhausreform. Wir Monat. werden
1: weiterhin berichten, weil ja, das natürlich Fall. weiterhin ein sehr essentielles Thema ist. Nichts ist so wichtig wie die medizinische Versorgung in unserem Bundesland. Und das ist auch das Thema, das mich zurzeit politisch am meisten beschäftigt und umtreibt.
0: Deshalb halten wir Sie natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden, bei diesem sehr wichtigen Thema. Jetzt wechseln wir das Thema, kommen zum Thema Jugend. Für uns beide noch gar nicht so lange her.
1: Ja, je nachdem, nach, je nach Tagesform.
0: <lacht> ja, so sieht's aus. Es geht ähm, äh, konkret um deine Teilnahme an der Jugend- und Familienministerkonferenz in Potsdam. Da ging es ja vor allem um das Thema Kinderarmut. Ähm, mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland ist ja leider von Armut bedroht. Das weiß natürlich der Staat, das weiß die Politik und entlastet Familien daher auch finanziell mit dem sogenannten Familienleistungsausgleich. Schlimmes Wort, aber es soll alles einfacher werden. Das sind ja bisher... Mehrere Maßnahmen, unterschiedliche Wege, verschiedene Behörden, also alles etwas mühsamer, was leider dazu führt, dass viele Familien ihre Ansprüche gar nicht erst geltend machen. So, diese Reform wird aber jetzt umgekrempelt, soll einfacher und übersichtlicher werden. Und da gab es ja in Potsdam, du warst natürlich dabei, ein ganz klares Bekenntnis zur Schaffung besserer Chancen für Kinder und Jugendliche, nämlich die Einführung der Kinder Grundsicherung und äh, was natürlich oder MV war mit Antragstellerin einer entsprechenden Initiative. Was äh, steckt dahinter? Was wird dann besser oder was könnte besser werden?
1: Ja, es ist tatsächlich neben der eben angesprochenen Krankenhausreform die Reform der äh, Kindergrundsicherung, die mich in dieser Legislatur auf Bundesebene am meisten umtreibt. Mit dieser äh, Kindergrundsicherung sollen eben mehrere verschiedene Leistungen aus dem Sozialbereich, die Kinder bekommen, angefangen vom Kindergeld, äh, der Kinderzuschlag, das äh, Beteiligungs- und Teilhabepaket für Kinder. All diese Leistungen sollen zusammengenommen und gebündelt werden, eine einfachere Beantragung, aber eben auch sichergestellt werden, dass alle Familien, die anspruchsberechtigt sind, auch wirklich die Leistung erhalten, die sie für ihre Kinder brauchen und auch wirklich für die Kinder beispielsweise das Kindergeld. Das Kindergeld bekommen alle, die Kinder haben, aber den Kinderzuschlag, den beantragen viel zu wenige Eltern obwohl sie antragsberechtigt wären und mit so einer Leistung aus einer Hand von einer Behörde kann man natürlich sicherstellen, dass die Leistungen, die für Kinder gedacht und ähm, ja, dafür auch bereitgestellt werden, dann auch wirklich da ankommen, wo sie gebraucht werden und von dieser Jugend- und Familienministerkonferenz ist da nochmal ein ganz starkes Signal Richtung Bundesregierung ausgegangen, dass wir diese Reform als Jugendministerinnen und Minister wollen, dass wir diese Reform brauchen, dass wir dem Bund dann auch bei der Umsetzung werden, unterstützen wollen und müssen. Und äh, es war ja die Bundesfamilienministerin Lisa Paus äh, da, mit der wir uns dann auch in einem sogenannten Kamingespräch nochmal drei Stunden Zeit genommen haben, uns auch über Umsetzungsfragen, wie kann dann sowas nachher auch wirklich über die Familienkassen und so weiter ablaufen, umgesetzt werden. Da sind wir sehr ins Detail gegangen, aber für heute will ich ausdrücklich nochmal die politische Botschaft auch unterstreichen, dass wir diese Kindergrund auch aus Sicht Mecklenburg-Vorpommerns für die Familien hier im Land dringend wollen und brauchen.
0: Das Ganze dauert ja noch ein bisschen. Die Einführung ist für 2025 geplant. Aber ja. Unterstützung gibt es auch von uns, von unserem oder aus Mecklenburg-Vorpommern schon jetzt. Die Landesregierung hilft ja dabei, dass Familien und Alleinerziehende mit geringem Einkommen einen gemeinsamen Familienurlaub äh, erleben können. Das ist ja so kurz vor den Ferien auch nicht ganz äh, unwesentlich. Also Thema Familienerholung festgeschrieben im Landesjugendplan MV, diese Richtlinie. Mhm. Ja, was, was ist äh, da das Gute daran? Was haben denn die Berechtigten davon?
1: Ja, also ich will für dieses Programm ausdrücklich nochmal werben. Mecklenburg-Vorpommern stellt da ähm, Mittel in Höhe von 150.000 Euro jedes Jahr zur Verfügung, damit Familien mit geringem Einkommen oder auch Alleinerziehende die Möglichkeit haben, gemeinsam mit ihren Kindern einen Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern zu verbringen. Bei äh, ja, Trägern, die eben dafür auch äh, Angebote machen da äh, gibt es dann eine Zuwendung pauschal pro Übernachtung von 30 Euro pro Person für die ersten sieben Tage, also für einen einwöchigen Urlaub bei einer vierköpfigen Familie gibt es einen Landeszuschuss von 840 Euro. Und das macht es natürlich dem ein oder äh, anderen auch erst möglich, mit den Kindern gemeinsam Zeit zu verbringen. Warum machen wir das? Wir wollen gern, dass die Kinder äh, mit ihren Eltern oder eben auch alleinerziehend mit äh, Mutter oder Vater auch mal Zeiten außerhalb des Alltags erleben. Wir alle sind im Urlaub entspannter und anders, haben mehr Zeit auch für die Kinder und das sollen auch Kinder aus Familien mit geringem Einkommen ihre Eltern in einem solchen Umfeld erleben dürfen. Deswegen will ich ausdrücklich nochmal dafür werben, dass es also die Möglichkeit gibt, eine solche Unterstützung auch noch für die Sommermonate, aber auch eben für die Herbstferien äh, zu beantragen. Ich glaube, wir würden dann ja auch nochmal die Kontaktdaten, das Ganze kann über das ja. Lagos äh, beantragt werden. Die würden wir gerne im Anschluss nochmal an Sie weitergeben. Ich will nur ausdrücklich nochmal ermuntern, in diesem Topf ist noch Geld, die Ferien stehen vor der Tür und alle Kinder haben es verdient, auch ja mal ein bisschen vom Alltag Abstand zu haben und das in ihrer Familie. 840 Euro für eine Woche können da, glaube ich, schon ganz hilfreich sein.
0: Und es können noch Anträge gestellt werden. Genau. Wir kommen nochmal zu einem dritten Thema, wie angekündigt mit einer Frage erstmal an dich. Steffi, warst du dieses Jahr schon Baden, also ich rede von Ostsee oder Fluss oder einem Binnensee, das ist die Frage. Warst du schon drin?
1: Ich habe mich Pfingsten tatsächlich schon getraut in Warnemünde. Also sagen wir mal, bis zur Hüfte bin ich reingegangen. Ich finde, es kostet ja immer so ein bisschen Überwindung, dann so ganz unterzutauchen, aber bis zur Hüfte war ich schon mal im Wasser. Ich würde das jetzt als Anbaden gelten lassen.
0: Ja, kann man. Also was hat die Ostsee aktuell? 16, 17 Grad? Das, Höchstens, ja. Das ist... Ähm, Nichts für mich, <lacht> da wird es interessant ab 29. Ja, du hast also offiziell angebadet, genau.
1: Genau, ich würde das als Anbaden gelten lassen.
0: Ja, die Badesaison läuft ja schon seit dem 20. Mhm. Mai offiziell. Sind ja 493 überwachte Badegewässer insgesamt hier bei uns im Land und immerhin 96 Prozent davon haben eine gute oder sehr gute Qualität. Und da kommen wir zum Thema Badewasser. Denn äh, warum wissen wir sowas? Wir sind ja quasi zuständig, ähm, weil Badewasser auch ja, letztendlich ein Gesundheitsthema ist. Ja. Gesundheitsämter in den Landkreisen, die an ja regelmäßig Proben. Und unser Lagos wertet diese Proben dann im Labor aus und untersucht das Ganze auf sogenannte Fäkalkeime. Keiner braucht sowas, aber kommt halt doch mal vor. Und all das fließt dann unsere... Badewasserkarte, eine sehr praktische Sache, Steffi.
1: Ja, also die Badewasserkarte, die man übrigens als App, auch überall dort, wo man Apps äh, runterladen kann, sich auf das Handy laden kann, zeigt eben die äh, Ergebnisse dieser Untersuchungen. Was ich ganz schön finde, ist, wenn man dort äh, einen Badeausflug plant, kann man eben neben dieser Laboruntersuchung auch nochmal gucken, wie sind die Gegebenheiten an der Badestelle. Dort sind immer, je nachdem, was die Gesundheitsämter dort äh, eingeben, noch ein paar Infos, gibt es dort eine Verpflegungsmöglichkeit, sind Toiletten vorhanden, gibt es ja. Spielmöglichkeiten für die Kinder und so weiter. Und mit äh, fast 500 überwachten Stellen und so einer hohen Qualität ähm, unseres Badewassers steht, also dem Badevergnügen im Sommer in Mecklenburg-Vorpommern aus jetziger Sicht und aus Sicht äh, des Landesamts für Gesundheit und Soziales nichts im Wege.
0: Ich finde die Karte echt, echt äh, praktisch. Du kannst ja sogar gucken, ob es einen behindertengerechten Strandzugang gibt. Genau, das ist ein ja. Foto da, du weißt, was dich da erwartet. Mhm. Parkplatzmöglichkeit also, ja, und ja, so weiter. Das ist echt eine mhm. gute Sache und kann halt äh, bei uns, im Browser aufgerufen werden natürlich die von dir ähm, angesprochene App und wie gesagt die entsprechenden Links finden Sie hier in der Episodenbeschreibung.
1: Ja, heute haben wir also wirklich eine ganze Menge in unserem Podcast an Infos, die wir unbedingt nochmal weitergeben wollen, aber das ist ja auch Sinn und Zweck. Ähm, ja, auch als Dienstleistung gedacht, dass sie also über die Dinge, über die wir hier sprechen, dann auch nochmal über die Beschreibung und ja. den jeweiligen Link gucken können. Badewasser, ich will los, wo finde ich da die Infos dazu? Oder wenn ein Urlaub geplant wird und die, die Kasse gerade knapp ist und Neben der Tatsache, dass wir sie natürlich weiter über den Fortgang der großen politischen Themen in unserem Haus informieren wollen.
0: Hm. Große politische Themen, auch das äh, werden wir jetzt in unserer sehr beliebten Rubrik.
1: Entweder oder.
0: Ja, könnte sein. Könnte sein. Guck mal, stimmt das?
1: Mhm. Entweder oder. Es stimmt,
0: wie immer. Ne? Die Regeln sind ja eigentlich bekannt. Du weißt überhaupt nicht, worum es geht. nein. Wir haben uns hinter den Kulissen wie immer den Kopf zerbrochen. Was können wir diesmal fragen?
1: Komm, spann mich nicht so auf die Folter, Ach, ich leg
0: los. Aber ich lege einfach los. Okay. Baden im Meer oder im See?
1: Eindeutig Baden im Meer.
0: Er ja, wusste ich. Warnemünde ist dein Warne Baywatch-Revier. Warnemünde genau,
1: ist mein Revier zum Baden. Ja, im See ja. ist auch schön, aber ich bin in Rostock groß geworden. Ich muss im Meer baden.
0: Bild der Frau oder Superelu?
1: beides nicht unbedingt was, was ich immer lese, aber da ja bei unserer Podiumsdiskussion in Berlin die Super-Ilu dabei war, würde ich mich jetzt natürlich für die Super-Ilu entscheiden. Ja,
0: das hat uns auch überrascht, aber sie <lacht> ich war da.
1: bin auch noch sehr gespannt, was da für ein Artikel draus wird, ja. aber ich fand das auch sehr, sehr interessant, ja.
0: Finnland oder Taiwan?
1: Also in Taiwan war ich noch nicht, da kann ich nicht mitreden. In Finnland schon. Da haben wir uns äh, hier mit dem, äh, mit der Jugendabteilung mal die Familienzentren in Finnland angeguckt. Das ist wirklich sehr spannend. Dort finden also alle Beratungen für Familien, angefangen von der Schwangerschaft bis das Kind dann 18 ist, in diesen Familienzentren statt. Finnland hat uns da viel zu bieten.
0: Kommen wir zum Thema Insektenplagen. Mhm. Mücken oder Eichenprozessionsspinner?
1: <lacht> Den Eichenprozessionsspinner haben wir im Landkreis Ludwigslust-Parchim gemeinsam ja äh, versucht, dem Gar auszumachen. Also von daher dann lieber Mücken. Echt jetzt? Ja, auch weiß, wie es
0: hier aussah vor kurzem.
1: Ja, Mücke ist auch nicht schön, aber, <lacht> aber die Mücken waren dann auch irgendwie nach vier Tagen am Ministeriums, an der Ministeriumshauswand wieder verschwunden. Stimmt. Bei dem Eichenprozessionsspinner, da brauchen wir ja schon immer ein bisschen bisschen Chemie und, und großen Aufwand, also von daher doch, doch Mücke.
0: Thema Garten, Gemüsebeet oder Blumenbeet?
1: Blumenbeet. Ich habe ein Rosenbeet, das liebe ich bis zum Geht nicht mehr. Und irgendwie scheint das dies Jahr auch ein tolles Rosenjahr zu werden. Also die sind knackend voll mit Knospen, die Rosen. Die kann ich mich wahnsinnig drin. dran erfreuen. Okay, ja.
0: Okay. okay. Ähm, Jugendherberge oder Campingplatz? <lacht>
1: Also mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich ein Bett mit einer Matratze brauche und Campingplatz ja. und Isomatte irgendwie nicht mehr so rückentauglich ist. Also Jugendherberge.
0: Kann man ja kombinieren sowas. Ja. Film oder Serie?
1: Oh, also eigentlich bin ich ein Spielfilm-Fan, weil ich ja auch wahnsinnig gern ins Kino gehe. Ich gucke natürlich auf Netflix auch mal eine Serie und, und finde das ganz spannend, aber... So die dieser klassische 90 Minuten Spielfilm mit einer, ja am liebsten ja auch noch mit Happy End und ein bisschen Wein zwischendurch, das sind so meine Filme, also eher Spielfilm.
0: Okay, aber Inspektor Barneby hat trotzdem seine Berechtigung. Ja,
1: Inspektor Barneby hat seine Berechtigung. Mein Hund heißt ja auch Sykes, so wie der von Inspektor Barneby und ich weiß gar nicht, bei Inspektor Barneby gibt es mittlerweile 36 Staffeln und jede mögliche Art von Mord ist da schon mal untersucht worden. So eine Kultserie, da kann ich natürlich nicht widerstehen. Kannst du
0: mitsprechen, glaube ich. Ne? Ja, fast. <lacht> Letzte Frage. Gestern äh, war Tag der Organspende, daher die Frage, widersprechen oder aktiv zustimmen?
1: Ich möchte gern äh, diese Widerspruchslösung, das aktiv zustimmen haben wir ja jetzt. Ich habe seit vielen Jahren einen Organspendeausweis, den ich auch immer mit mir mitführe und habe mich also ganz bewusst irgendwann äh, daran gesetzt und mir Gedanken darüber gemacht, was heißt das? Bei der Widerspruchslösung würden wir jeden verpflichten, sich diese Gedanken einmal zu machen. Und ich glaube, der ein oder andere wäre bereit, Organspender zu sein. Aber weil er sich noch nie dahingesetzt hat und sich darüber Gedanken gemacht hat, kommt er als Organspender nicht in Frage. Bei einigen europäischen Ländern um uns herum, die die Widerspruchslösung haben, sehen wir, dass sie mehr Organspende anbieten können, dass sie also mehr Organspende haben und damit ja auch Leben retten. Also eindeutig Widerspruchslösung.
0: Dann sind wir tatsächlich jetzt... Da brauchst du gar nicht widersprechen, am Ende dieser achten Folge. Und äh, der Hinweis wie immer an dieser Stelle, wer irgendwas äh, loswerden möchte, Fragen, Kritik, Anregungen, Lob vielleicht sogar, bitte an der folgende Mailadresse podcast.sm.mv-regierung. Und dann nochmal, auch nicht unwichtig, zwar schon erwähnt, aber trotzdem alle relevanten Links zu den hier besprochenen Themen, also Badewasserkarte, Fördermöglichkeiten für Familien, welche Ferienstätten machen mit, wer, wo, wann, was anbietet, das finden Sie alles oder haben Sie schon längst gefunden in der Sendungsbeschreibung. So, und dann wollen wir ganz kurz und ganz dringend noch hinweisen auf die nächste Folge, das wird eine Spezialausgabe. Ja,
1: das möchte ich gerne erzählen. Ja, <lacht> und zwar haben wir im... Ähm Juli, den MV-Tag in Neubrandenburg und dort wollen wir unseren Podcast live aufzeichnen. Wenn Sie also schon Fan unseres Podcasts sind oder noch Fan werden wollen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie zur Aufzeichnung an dem MV, Wochenende ist es ja eigentlich, nach Neubrandenburg kommen und zusehen, wie Jan und ich mit unseren Kopfhörern und den Mikrofonen dann so einen Podcast aufnehmen, wie der entsteht, vielleicht Ihre Fragen dort auch nochmal äh, stellen, die wir dann gleich mit einbinden können. Also klar. wir würden uns sehr freuen, wenn wir beim nächsten Mal viele Zuschauer haben beim Aufnehmen unseres Podcasts, wenn wir es also nicht so wie die ersten acht Folgen ganz alleine in meinem Büro machen, sondern wenn sie Interesse haben, kommen sie also dort unbedingt gern mit dazu.
0: Am ersten Juli-Wochenende das Ganze und Sie können natürlich auch entweder oder Fragen dann vor Ort stellen, oder? Ja. <lacht> mal
1: gucken, ne? Ja, wäre auch klar. mal
0: ganz interessant. <lacht> ja, dann ähm, danke fürs Zuhören.
1: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, wir haben wieder viele Informationen für Sie zusammengetragen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Badesaison und hoffentlich einen guten Urlaub.
0: Die Drese. Der Podcast der Ministerin.